0: Herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören! Lebe wie nie zuvor. Heute Teil 3 unserer Serie. Und ähm, wir haben gesagt, wir schauen uns in dieser Serie an, was es braucht, um so zu leben wie nie zuvor. Um stark zu leben, nicht einfach nur zu überleben, sondern stärker hervorzugehen, als wir in Situationen hineingekommen sind. Und wir haben festgestellt, dass du zunächst mal eine Hoffnung brauchst. Eine Hoffnung, die dich trägt. Und diese Hoffnung hat eine Substanz. Und diese Substanz ist gefüllt mit dem Glauben an einen Gott, der sich kümmert. Nicht nur einfach irgendetwas zu glauben, sondern zu glauben an diesen persönlichen Gott, der nahe ist und der sich kümmert. Und dann wirst du ganz anders die Situation in deinem Leben erleben, wenn du weißt, dass der Schöpfer der Welt an deiner Seite ist und sich um dich kümmert. Und das bringt uns zu Punkt Nummer drei. Wir haben es heute schon gehört, worum es geht. Ich sage mal in Anführungsstrichen, es geht um das Lieblingsthema der Deutschen. Dankbarkeit. Ja, ich finde, das ist in unserer DNA als Deutsche nicht Dankbarkeit. Nein, 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 meckern. Wir meckern so unfassbar gerne, oder? So, das Lieblingsthema, über das wir meckern, ist das Wetter. Ja, ja, alles so zurückgehalten. Ja, ja. Heute Morgen hast du dich kurz gefreut, bis du gesehen hast, dass es Matsche war. Ja, warum? Was, was machen wir denn, wenn wir über das Wetter nachdenken? Der Sommer ist zu heiß. Weil dann schwitzen wir und es ist unangenehm. Der Winter ist zu kalt, da muss ich heizen, es wird teuer. Der Herbst ist zu dunkel und zu nass und ich werde depressiv. Und dann ist der Frühling da, weil da kann ich mich auch nicht entscheiden, ziehe ich jetzt Pullover oder T-Shirt an. Und es ist niemals perfekt. Und wir meckern und meckern so unfassbar gerne, oder? Das können wir richtig gut. Das hört sich fast nach einer Live-Group an, oder? Ja, 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 ich merke schon. Nee, nee, Stella wird das nicht zulassen, dass es so eine Live-Group gibt. Aber Dankbarkeit ist wirklich nicht unser stärkstes Thema. Und auch wenn du jetzt denkst so, boah, ich habe schon so viel über Dankbarkeit gehört, wäre doch heute mal zu Hause geblieben. Ich will dir sagen, versuch fokussiert dran zu bleiben. Ich glaube, es ist von ganzem Herzen, dass diese Predigt das Potenzial hat, dein Jahr zu verändern. Ähm, dass es wirklich wichtig ist, über Dankbarkeit nochmal neu nachzudenken. Wenn du in die Bibel schaust, wirst du feststellen, dass Dankbarkeit eines der Hauptthemen ist. Um die 400 Mal wird über Dankbarkeit gesprochen in der ganzen Bibel. Du sollst danken, erinnert euch in Dankbarkeit, du sollst Dankesfeste feiern. Wann immer es diesen Zusammenhang mit Dankbarkeit gibt, um die 400 Mal wird darüber gesprochen. Und es zieht sich durch wie ein roter Faden durch die ganze Bibel. Und am Anfang wirst du feststellen, dass Dankbarkeit noch so war. Das Volk Israel wurde daran erinnert und zu ihnen wurde gesagt, Macht Feste und schaut zurück auf das, was Gott Gutes für euch getan hat. Feiert ein ganzes Wochenende, vielleicht sogar eine ganze Woche und seid Gott dankbar dafür, dass er euch aus Ägypten rausgeführt hat. Seid dankbar dafür, feiert das richtig. Und dann entwickelt sich das weiter bis in den zweiten Teil der Bibel, ins Neue Testament, da gibt es so eine Bibelstelle, da geht es nicht nur darum, dankbar zu sein für all das Gute. Schaut mal, was Paulus sagt in 1. Thessalonicher 5, ab Vers 16. Freut euch, was auch immer geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Und jetzt kommt's. Dank Gott in fast jeder Lage. Das war die deutsche Version. Das war die deutsche Version. Nein, nein, nein. Hier steht auch im Griechischen, ich habe Theologie studiert, in Griechisch gelernt, auch im Griechischen steht, in jeder Lage. In jeder Lage. Warum? Das ist es, was er, also was Jesus von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich macht. In jeder Lage. In jeder Lage. Nicht nur für das Gute, sondern in jeder Lage. Und mit dieser Predigt beantworte ich dir die Frage, die du dir schon seit Jahren stellst. <lacht> Wie kann ich leben, in nie zuvor voller Dankbarkeit, unabhängig von meiner Lebenslage? Schön, dass du heute da bist. Ich werde dir die Frage beantworten. Und ich bete nach zu Beginn. Jesus, wir laden dich ein, dass du zu unserem Herzen redest. Dass Dankbarkeit einen ganz neuen Aspekt unseres Lebens ausmacht. Und dass es zur Grundlage wird von unserem Leben. Und ich bete, dass du uns hilfst. Dass diese Worte nicht nur leere Worte sind, sondern dass sie gefüllt werden mit deinem Leben und dass sie in unser Herz fallen und Frucht tragen. In Jesu Namen. Amen. Also, was macht Dankbarkeit mit uns? Ich gebe uns mal so zu Beginn einfach mal ein paar Basics mit, okay? Dankbarkeit wirkt bei uns im Leben genau wie so ein technisches Gerät. Wenn du mit deinem Tablet unterwegs bist, mit deinem iPad oder was auch immer du benutzt, gibt es vielleicht hier und da mal diesen Moment, wo, wo alles einfriert. Und was machst du dann? Und ja, auch Apple friert mal ein, keine Sorge. So, dann friert es ein und dann drückst du deinen An- und Ausknopf ganz lange und fährst das System runter. Dann machst du es wieder an und das System wird neu gestartet. Und das ist, was Dankbarkeit mit uns macht. Wann immer du in einer herausfordernden Situation bist und das Gefühl hast, ich kann nichts mehr sehen, ich kann keinen klaren Gedanken mehr fassen, dann ist Dankbarkeit, wenn du dich in Dankbarkeit übst und auf einmal auf die Dinge schaust, wofür du dankbar sein kannst, wie so ein Neustart in deinem Innenleben, wo du auf einmal denkst, so wow, ich habe mich gerade noch nicht so gefühlt, aber jetzt geht es mir irgendwie ganz anders. Es verändert deine Situation nicht. Aber es verändert, wie du die Welt siehst, wenn du dich in Dankbarkeit in jeder Situation trainierst. Und dann nicht nur einfach so dankbar sein, so oberflächlich dankbar. Kennt ihr so die Leute, die mit denen ins Gespräch kommt und dann sagt, hey, wie geht's dir? Ah, ich bin so dankbar. Ja, wofür denn? Ich bin einfach so dankbar. Ja, mach's doch mal konkret, wofür bist du dankbar? Ach, das weiß ich nicht, das ist einfach nur ein Gefühl. Ich bin dankbar. Darum geht es bei Dankbarkeit nicht. Dankbarkeit muss schon konkret werden. Es muss man auf den Punkt bringen, wofür genau? Zähl mal ein paar Sachen auf, wofür bist du dankbar? Es gibt so einen Professor, der heißt Christopher Peterson von der University of Michigan. Und ähm, er hat herausgefunden, dass es unterschiedliche Arten von Dankbarkeit gibt. Und er hat eine Studie durchgeführt mit zwei unterschiedlichen Menschengruppen. Total interessant. Die erste Menschengruppe hat er zusammengebracht und hat zu denen gesagt... Jetzt überlegt doch mal gemeinsam ähm, oder auch einfach für euch alleine, welche Person hat euer Leben positiv ähm, beeinflusst, welche Person, äh, für, für welche Person seid ihr dankbar? Macht euch mal Gedanken und wenn es euch eingefallen ist, setzt euch hin und schreibt einen Brief, einen Dankesbrief oder schreibt eine Dankeskarte, packt einen Umschlag und schickt es zu dieser Person. Und haben die das gemacht, haben sich hingesetzt, haben das geschrieben, weggeschickt und was sie dann bei diesen Leuten beobachtet haben, ist, dass bei ihnen so, die haben das so beschrieben, da es war auf einmal ein emotionales Feuerwerk. Die haben sich richtig gut gefühlt. Die haben jemandem eine Dankeskarte geschrieben und die haben sich innerlich so richtig gefreut und es war ein richtig gutes Gefühl. Ein Feuerwerk ist losgegangen. Und ich merke schon, einige von euch denken sich so, ich weiß, was ich heute Nachmittag mache. Ich brauche auch so ein Feuerwerk. Erwartet ganz kurz. Die haben das dann gemacht und was sie aber auch festgestellt haben, so schnell wie dieses Feuerwerk gekommen ist, ist es auch gegangen. Die waren ganz kurz voller Freude und in dem nächsten Moment war diese Freude weg. Heißt, wenn du Freitag deprimiert bist, Samstag so einen Brief schreibst, freust du dich am Sonntag, aber bist deprimiert am Montag. Es hält nicht lange an, sondern ist kurz da und geht dann schnell wieder weg. Und dann ist die zweite Menschengruppe, die er zusammengeführt hat. Und hat gesagt, ihr macht jetzt mal was anderes. Jeden Abend, bevor ihr ins Bett geht, schreibt ihr fünf konkrete Sachen auf, die in diesem Tag herausgestochen sind, wofür ihr dankbar seid. Und sagt das nicht jemandem, sondern bedankt euch bei der Quelle. Bedankt euch aus dem Gedanken heraus, bei dem, der das möglich macht, es, ist, es gibt ein größeres Etwas und er macht das möglich. Bedankt euch jeden Abend bei der Quelle. Schreibt fünf Sachen auf. Und die Sachen müssen konkret sein. Nicht so, ja, ich bin dankbar, dass ich äh, lebe. Oder du liegst im Bett, dein Ehepartner schneicht und du so, ich bin dankbar für meinen Ehemann, glaube ich. So. Nein, 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 richtig konkret. Richtig konkret, was ist herausgestochen? Und dann denkst du über den Tag nach und stellst fest, ich bin in die Kirche im Brauhaus gekommen und da war, das, da war so ein Team, das hat mich so warm willkommen geheißen und da gab es jemanden, der hat mich in den Arm genommen. Ich habe mich richtig zu Hause gefühlt, danke dafür. Oder ich habe einen Kirchenkaffee einen Kaffee getrunken mit jemandem, ich kannte den noch nicht, der hat mir eine Geschichte erzählt von ihm aus dem Leben und ich war total inspiriert, Danke. Oder ich habe mit meinem Kind gespielt und mitten im Spiel schaut mich das Kind an und sagt, Papa, ich mag dich. Danke. Und was aufgefallen ist, die ersten drei Punkte sind super leicht. Das fällt dir sofort ein, so dack dack tak. Aber dann vier und fünf. Das wird richtig schwer. Weil da musst du nachdenken. Die Wortwurzel von danken ist denken. Und du kannst nur danken, wenn du darüber nachdenkst. Okay, Du musst dich wirklich anstrengen. Es ist genauso wie beim letzten Mal, als du deinen Schlüssel verloren hast. Du hast dich hingesetzt und hast überlegt, wo war ich heute? An welchen Orten bin ich gewesen? Wo brauchte ich diesen Schlüssel? Welchen Menschen bin ich begegnet? Und dann gehst du deinen ganzen Tag durch, bis du dann denkst so, ah, ich habe ihn gefunden. Und so funktioniert Dankbarkeit. Wirklich sich hinzusetzen und den Tag intensiv Revue passieren lassen, und zu sagen, was, was ist mir aufgefallen? Und dann fällt dir auf, ich habe mir vorgenommen, ein Projekt zu machen und es ging viel schneller, als ich das geplant habe. Hey, danke. Und so trainierst du dich in Dankbarkeit, jeden Tag das zu machen. Und was sie dann bei diesen Menschen festgestellt haben, die das über Wochen jeden Tag gemacht haben, bei denen war kein emotionales Feuerwerk. Die haben sich nicht besonders gut gefühlt dabei. Aber was sie festgestellt haben über die Länge der Zeit, ist ihre mentale und emotionale Stärke stetig, stetig gestiegen, bis zu einem Punkt, wo das ein Level erreicht hat, an dem so ein Turning Point, so nennen die das, wo das zum Teil ihres Lebens wurde, weil das zum Teil ihrer Identität geworden ist. Und Dankbarkeit nicht mehr etwas, was sie getan haben, sondern wer sie auf, was sie auf einmal sind. Weil so Teil von denen, weil sie trainiert waren jeden Tag, den Tag so Revue passieren zu lassen, in Dankbarkeit, was herausgestochen ist. Dankbarkeit macht stark. Es macht dich stark. Und dann habe ich gedacht, so krass, was man alles herausfinden kann in der Wissenschaft, wenn man über Dankbarkeit nachdenkt. Also habe ich mich auf der Suche gemacht. Und dann bin ich auf einen Artikel gestoßen vom forbes Magazine. Und da hat die, die Autorin unterschiedliche Studien zusammengefasst und die Keypoints ähm, mitgegeben, was Dankbarkeit noch alles mit uns macht. Und ihr merkt schon, ich versuche, Dankbarkeit so attraktiv wie möglich für euch zu machen. Das ist, Dankbarkeit ist super wist, wichtig, okay? Also, was haben die herausgefunden? Ähm, Dankbarkeit öffnet die Tür für mehr Beziehungen. Warum? Weil Dankbarkeit dort beginnt, wo Selbstverständlichkeit aufhört. Und du jemanden begegnest in der Wertschätzung, in der Dankbarkeit. Und Dankbarkeit macht dich attraktiv. Du bist gerne mit Leuten unterwegs, die eine dankbare Haltung haben, oder? Das öffnet dir den Weg für mehr oder die Tür für mehr Beziehungen, oder? Das haben wir gerade schon gehört. Verbessert dein psychisches Wohlbefinden. Oder auch Dankbarkeit erhöht Empathie und reduziert Aggression. Für alle unter uns, die ein Aggressionsproblem haben. Wann warst du zum letzten Mal dankbar? <lacht> Warum? Weil Dankbarkeit macht dich sensibler für dein Mitmenschen. Wenn du auf ihn zugehst in Dankbarkeit, das ist wirklich, ist wirklich krass, oder? Dankbarkeit lässt dich auch besser schlafen, weil wenn du den Tag in Dankbarkeit reflektierst und nicht in Sorge für deinen Morgen, macht das was mit deinem Gehirn, wo du dich besser entspannen kannst und besser schläfst. Dankbarkeit verbessert dein Selbstwertgefühl, dass auf einmal keinen Platz mehr für Vergleichen, weil du wertschätzen kannst, was der andere hat und dich nicht mehr davon abhängig machst und deinem eigenen Selbstwertgefühl. Das macht dich innerlich stärker. Und das Letzte fand ich auch super interessant, Dankbarkeit positioniert dich, bessere Entscheidungen zu treffen. Und du denkst dir so, hä, wie das denn? Mit der vorderen Gehirnhälfte, die ist dafür zuständig, dass du Entscheidungen triffst. Und wenn du dich in Dankbarkeit trainierst, haben die herausgefunden, dass deine vordere Gehirnhälfte klarer denken kann. Wahnsinn, ne, was man herausfinden kann. Das heißt, du wirst positioniert, bessere Entscheidungen zu treffen. Ich weiß, jetzt hört ihr all das und denkt euch so, ja, jetzt ist heute Morgen wieder ein richtiger Pep-Talk. Thomas motiviert uns, dankbar zu sein, so richtig uns zu, zu, zu üben in diesem Jahr voller Dankbarkeit. So einer der Vorsätze, oder? Sei dankbar in diesem Jahr und es wird dir gut gehen. Aber wieso machen wir das nicht, wenn wir das alle schon gehört haben? Wenn wir all das schon mal mitbekommen haben, warum fällt es uns nicht leicht, jeden Tag in Dankbarkeit zu leben? Und für alle von uns, die wir uns Christen nennen und Jesus nachfolgen, wieso machen wir nicht, was Paulus uns mitgibt? Gott danke zu sagen, in jeder Lage. Wisst ihr, warum wir das nicht machen? Wir sagen nur solche Sachen wie, also ich wäre dankbar in jeder Lage, wenn es diese Lage nicht gäbe. Geht es uns gut, sind wir dankbar. Aber was uns hindert, ist, wenn irgendwas nicht so läuft, wie wir das wollen. Wenn die Lebenslage nicht so ist, wie wir denken, dass sie sein sollte, finden wir keine Gründe mehr, um dankbar zu sein. Aber Dankbarkeit, so alles Gute was wir erleben, auch Dankbarkeit auszudrücken, wenn ich so drüber nachdenke, finde ich jetzt nicht großartig. Vielmehr denke ich so drüber nach und ich würde sagen, das sind gute Manieren. Oder? Dankbarkeit auszudrücken, das sind gute Manieren. Heute Morgen gefrühstückt, Leo war so aufgeregt, wollte direkt in sein Zimmer gehen, spielen und ich schaue ihn an und sage, willst du Mami noch was sagen? Und er guckt mich an und guckt Stella an und sagt, danke Mami. Und steht auf und geht. Als Kind lernst du gute Manieren, dankbar zu sein und das auch auszudrücken. Aber sobald sich unsere Lebenslage ändert, sehen wir nichts. Warum? Weil unser Dankbarkeitsbarometer verbunden ist mit unserer Lebenslage. Geht es uns gut, haben wir alles, sind wir dankbar. Geht es uns schlecht, das ist das Ende der Welt. Dann sagen wir solche Sachen wie, wenn ich denn mal endlich eine Pause habe, Mal ein bisschen Zeit zum Durchatmen, dann bin ich dankbar. Wenn endlich mein Bau zu Ende ist und die Renovierung abgeschlossen, dann bin ich dankbar. Wenn endlich mal meine Beschwerden vom Rücken weg sind, weil ich bete ja schon so lange, dann bin ich dankbar. Wenn diese Herausforderung nicht mehr da ist, dann bin ich dankbar. Wenn mein Sohn endlich mal auf Töpfchen gehen kann und windelfrei ist, dann bin ich dankbar. Aber wie funktioniert das, Dankbar zu sein, auch wenn, und so nenne ich das mal, die auch-wenn-Dankbarkeit. Dankbar zu sein, auch wenn ich noch gerade mitten in meinem Bau stecke. Dankbar zu sein, auch wenn meine Beschwerden noch nicht weg sind. Dankbar zu sein, auch wenn mein Sohn immer noch es nicht packt. Wie bin ich dankbar? Wie bin ich dankbar? Und ich versuche das mal für uns zu illustrieren mit... Zwei Stühlen. Okay, ich habe euch zwei Stühle mitgebracht. Wir haben hier einmal den Erwachsenenstuhl. Mit dem du am Tisch der Erwachsenen sitzt, wenn ihr die Familienfeier habt. Okay, da sitzen die Erwachsenen unter sich. Und dann gibt es noch den Kinderstuhl. Da sitzen die Kinder. Ich weiß noch, da gab es diese Phase in meinem Leben, wo ich gerade so dazwischen war. Ich wollte da sein, aber ich wollte auch da sein. Weil da hast man gefühlt mehr Freiheiten und da gab es besseres Essen. So ja, ja Ja, ihr kennt das. Auf jeden Fall gibt es die zwei unterschiedlichen Stühle für Kinder und für Erwachsene. Und das Ding ist folgendes. Viele von uns befinden sich auf dem Kinderstuhl. Wir sitzen hier. Das ist der Stuhl, oder an den Tisch sitzt und Gott dafür dankst, was er dir Gutes getan hat. Okay? Aber ich möchte nicht als erwachsener Mann an einem Kindertisch sitzen. Stellt euch mal vor, wie komisch das wäre. Ich möchte auch nicht mein Leben als Christ so leben mit der Haltung eines Kindes. Was, was macht diese Haltung? Die sitzt am Tisch und sagt, also Gott, danke für das Essen, Danke für meine Familie. Danke für Schokolade. Und dann, aber ich will mehr Schokolade. Gott, ich will mehr. Und Gott sagt, ey, das ist doch genug. Nein, ich will mehr Schokolade. Und dann kriegst du mehr Schokolade. Danke Gott. Das ist der Tisch, an dem du Gott Danke sagst. Für. Aber jetzt ist die Frage, wie werden wir erwachsen in unserer Dankbarkeit Gott gegenüber und können vom Kinderstuhl zum Erwachsenenstuhl gehen. Und um das zu lernen, müssen wir auf David schauen. David, der zweite König von Israel, der ein Hirte war und den Gott gesehen hat, während andere ihn übersehen haben. Und Gott hat ihn genommen und hat ihn zum König gemacht. Und das Leben von David war nicht leicht. Ich würde eher sagen, ähm, kein Bilderbuch hatte so viele Herausforderungen, so viel, was nicht glatt gelaufen ist, selbst verschuldet, aber auch nicht. Aber trotzdem hat er nie vergessen, wo er herkam und wer ihn dahin gebracht hat, wo er gerade war. Und David gibt uns ein tieferes Verständnis von der, auch wenn Dankbarkeit, auch wenn Dankbarkeit, es ist unreif, einfach nur hier zu bleiben. Um Gott nur Danke zu sagen für das Gute, was er uns gegeben hat. Und es ist reif, an den Stuhl zu kommen, hier sich an den Tisch zu setzen und um Gott Danke zu sagen, auch wenn, auch wenn. David geht einen Schritt weiter, okay? Und er sagt, du nimmst diese guten Manieren natürlich mit, weil das machen Erwachsene. Nur weil du erwachsen wirst, verlierst du nicht deine Manieren, okay? Du nimmst deine guten Manieren mit. Und sagst Gott, danke. Aber er setzt sich an diesen Tisch und sagt: es gibt diesen ganz berühmten Psalm 23, den ich letzte Woche schon zitiert habe, aber heute nochmal einen anderen Fokus setze. Er sagt: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, führt mich auf einer grünen Aue, führt mich an frische Wasser. Und du liest diesen Psalm und du denkst dir so: Wow, David muss es wirklich gut gehen. Das haben so viel offensichtlich erlebt er das ja gerade. Aber darf ich dir sagen, dass dieser Psalm geschrieben wurde in einer sehr ungünstigen Lebenslage? So ungünstig, dass er nicht mal wusste, ob er mit seinem Leben davonkommt? So ungünstig, dass er eigentlich nicht viele Gründe hatte, um Gott Danke zu sagen. Unreife Dankbarkeit sagt Gott Danke für. Reife Dankbarkeit sagt Gott Danke auch wenn. Das ist ein großer Unterschied. Das ist der Ort, an dem du es lernst. Auch Danke zu sagen, wenn die Hölle in deinem Leben losbricht. Und alles aus den Fugen gerät. Und du dennoch sitzen kannst am Tisch des Herrn und sagen kannst, mir ist wohl in dem Herrn weil sein Friede mich umgibt und du sitzt am Tisch des Herrn und es sind Herausforderungen in deinem Leben und dennoch kannst du sagen, mir ist Wohl im Herrn, weil er da ist. Auch wenn es gerade herausfordernd ist, auch wenn ich nicht das bekomme, was ich mir gerade wünsche, ich kann mich positionieren in Dankbarkeit und es ihm ausdrücken, auch wenn es gerade so in meinem Leben aussieht hier an diesem Tisch sagst du Gott danke für das was du sehen kannst du siehst das gute in deinem leben hier sagst du Gott danke für das womit du ihm vertraust was du nicht sehen kannst was du mit deinem herzen glaubst und worauf du vertraust seine gegenwart sein frieden seine rettung das, dass das er gesagt hat ich werde dich nie verlassen niemals von deiner seite weichen das ist der stuhl wo du an dem tisch sitzt und Gott Danke sagen kannst für das, was du nicht siehst, aber dennoch vertraust. Und ich glaube, dass wir uns in diesem Jahr entscheiden müssen, an welchem Tisch werden wir sitzen. An welchem Tisch werden wir sitzen. Und ich glaube, für uns als Kirche ist dran, dass wir erwachsen werden, oder? Dass wir erwachsen werden. Dass wir in unserer Dankbarkeit Gott gegenüber nicht auf dem Level eines Kindes bleiben, sondern groß werden. Nicht nur Danke sagen für die Finanzen, für die Versorgung, für den Verlobten. Nein, auch Danke sagen, wenn ich Single bin. Auch wenn der Bonus nicht so ausfällt wie im letzten Jahr. Auch wenn ich die Beschwerden immer noch habe, werde ich Gott dankbar sein. Was ist der Unterschied? Hier siehst du etwas, das zeitlich begrenzt ist. Hier siehst du etwas, was ewig ist. Und wenn du Ewigkeitsperspektive hast, das befähigt dich in jeder Lage, Danke zu sagen. Und dann geht David noch einen Schritt weiter. Und er sitzt an diesem Tisch. Und dann schreibt er folgendes. Du bereitest mir im Angesicht meiner Feinde einen reich gedeckten Tisch. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren. Und der Becher, der auf meinem Tisch steht, den lässt du überfließen. Nur Güte und Gnade folgen mir ein Leben lang. Ich glaube, was wir in diesem Jahr lernen müssen, ist im Angesicht unserer Feinde zu essen. Jesus deckt uns einen Tisch im Angesicht unserer Feinde. Wirst du es schaffen in diesem Jahr, im Angesicht deiner Angst, die an deinem Tisch sitzt, zu essen, wirst du es schaffen in diesem Jahr, im Angesicht deiner Unsicherheit, deiner Defizite, deiner Sucht, deiner Herausforderung, von allem, was du verloren hast, von all deinen unerfüllten Wünschen, wirst du es schaffen in diesem Jahr, in der Angesicht, im Angesicht deiner Feinde zu essen indem du deinen Blick auf Jesus richtest, der es möglich gemacht hat für dich, an diesem Tisch zu sitzen und deinen Blick auf ihn zu richten. Manchmal werde ich als Pastor gefragt, So, wie werde ich diese Herausforderung los in meinem Leben? Wie werde ich meine Nikotinsucht los, meine Alkoholsucht, wie werde ich meine Pornosucht los? Aber wenn ich das los werde, habe ich genug gründe Danke zu sagen. Und ich weiß nicht, für wen das heute ist, aber vielleicht musst du lernen, inmitten von deiner Sucht Danke zu sagen. Auch wenn sie noch nicht weg ist. Ich sag dir mal was, das, das könnte jetzt sein, dass es das ein bisschen kontrovers klingt, okay? Aber das nächste Mal, wenn du dir eine Kippe in den Mund steckst und sie anzündest, inmitten deiner Sucht, inmitten des Feindes, versuch doch mal, Gott zu danken. Was? Ich soll Gott danken, wenn ich mir gerade eine Zigarette anmache? Ja, ja, versuch das mal. So, wenn du sie dir das nächste Mal anmachst? Oder das nächste Mal dir einen Drink reinmachst? Dass du sagst Gott, danke, dass du mich als gerecht siehst. Danke für deine Vergebung. Und danke, dass du jetzt gerade mit mir am Tisch sitzt. Ich kann dir nicht versprechen, dass du deine Sucht los wirst. Ich bin kein Hellseher. Aber ich werde dir sagen, es wird was mit dir machen. Probier das mal aus. Das nächste Mal wenn du dir ein Porno reinziehst und ich hoffe, es gibt kein nächstes Mal. Aber falls, probier das mal. Gott, danke, dass du auch jetzt gerade da bist. Dass du mich nicht alleine lässt. Hört sich komisch an, oder? Aber das ist, was es meint, in jeder Lage Gott Danke sagen zu können. Sogar am Tisch des Feindes, wo die Feinde uns umgeben. Und das ist der Blick, wo es was bedeutet, Reife in Dankbarkeit. Unabhängig von der Situation, wo du wegschaust und du schaust auf das, was ewig ist, was dir keiner nehmen kann. Danke, Jesus, dass du das letzte Wort über mich sprichst. Danke, dass die Ewigkeit mein Zuhause ist. Ich fühle mich verlassen, ich fühle mich alleine. Ich, ich fühle mich in meiner Einsamkeit gefangen. Aber Gott, danke, dass du da bist und mich nie verlässt. Du wendest deinen Blick auf etwas, was größer ist herausfordernd, oder? Ich lockere das mal ein bisschen auf. Einige sind ja ein bisschen grafischer unterwegs. Das ist gerade die Welt, in der ich mich befinde. Kann ich mal das nächste Bild sehen? Ein Wimmelbuchbild. Wo ist Walter? Wo ist Walter? Gar nicht so leicht zu finden, oder? Aber du musst richtig suchen. Und wenn du Walter gefunden hast, wird dein Blick immer automatisch zu weitergehen. Weil du kannst auf so viele Dinge schauen, so viele Lebenssituationen, die da abgebildet sind, so viel Unterschied ist. Alles sieht gleich aus, alles sieht durcheinander aus. Ich sehe nichts mehr. Aber wenn du Walter einmal gefunden hast, wirst du Walter immer finden. Und das ist, was es bedeutet, in jeder Lage dankbar zu sein. Wenn du schaffst, Gott in jeder Lage zu sehen, dass seine Gegenwart da ist, die dir keiner nehmen kann, wirst du es schaffen, in jeder Situation dankbar zu sein. Es mag sich jetzt so anhören, dass ich euch impliziere, dass ihr euch nur noch ein bisschen mehr anstrengen müsst, Gott zu suchen. Aber Paulus sagt uns was anderes. Paulus sagt, das ist möglich durch Jesus Christus. Jesus Christus ist der Schlüssel für deine Dankbarkeit. Warum? Weil alles, was er am Kreuz für dich und für mich getan hat, gibt uns genug Grund für den Rest unseres Lebens dankbar zu sein, unabhängig von unserer Lebenslage. Am Kreuz bekommst du alles, was du heute brauchst oder in Zukunft brauchen wirst. Am Kreuz wird dein Herz überflutet mit Dankbarkeit und dann ist es ganz egal, wie deine Lebenssituation aussieht. Weil am Kreuz wurde das letzte Wort über dein Leben gesprochen. Das Wort heißt, du bist gerecht, du bist gerettet, deine Zukunft ist gesichert, ich sehe dich, ich bin für dich und nichts und niemand kann sich gegen dich stellen. Das heißt für dich und für mich, wie werden wir es lernen, Erwachsen zu sein in diesem Jahr in Dankbarkeit. Immer wieder ans Kreuz zu kommen. Beschenken zu lassen von Jesus mit der Wahrheit, die er uns zuspricht. Das macht uns reif. Also, liebe Kirche, wollen wir reif sein oder wollen wir Kinder bleiben? Ich glaube, für uns ist dran, reif zu sein. Erwachsen zu werden, oder? Unabhängig von der Lebenslage. Den Blick auf Jesus zu richten und dankbar zu sein. Für all das Gute, das er uns gegeben hat. Aber auch, wenn wir das Gute nicht sehen für das, was er uns ewig gibt, für immer. Und dafür will ich beten. Ich weiß, es war ein bisschen tough heute, ne? aber ihr haltet das auch aus. Und ich werde auch für alle beten, die heute Morgen hier sind und die Jesus noch nicht kennen. Weil du wirst nur dann befähigt und positioniert, in allem dankbar zu sein, wenn du dich von Jesus beschenken lässt. Ansonsten bist du immer auf deine Lebenssituation angewiesen. Aber es, geht, es gibt auch einen anderen Weg und der ist wirklich großartig. Lasst uns beten, schließt eure Augen. Jesus, vielen Dank, dass du es möglich gemacht hast, in jeder Lebenslage dankbar zu sein, weil wir von dir alles bekommen, was unser Herz sich jemals gewünscht hat. Bedeutung, Bestimmung, Vergebung, Zukunft, großartig. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und Jesus, wir beten, dass du uns hilfst, wie in diesem Wimmelbuch, dich immer zu sehen. Dass wir immer die Frage stellen, wo ist Gott? Wo ist Gott gerade? Dass du uns dann so Hinweise schenkst, wo wir deine Gegenwart wahrnehmen können, deinen Zuspruch wahrnehmen können, dass du da bist, Jesus. Hilf uns, dass wir in diesem Jahr erwachsen werden. Dass wir nicht auf diesem Level stehen bleiben, dir nur Danke sagen für das Gute, das du schenkst, sondern... Dass wir befähigt werden, dankbar zu sein im Angesicht unserer Feinde. Und das, was uns herausfordert. Und Jesus, ich bete auch für jede Person, die heute Morgen da ist und dich noch nicht kennt, dass du sie jetzt beschenkst mit der Freundschaft ihres Lebens, aus der sie alles bekommen, was ihr Herz braucht. Ich bete, dass du dich jetzt diesen Personen zeigst und dass sie in ihrem Herzen verstehen und dir Vertrauen schenken können, dass du da bist. Und für sie bist. Und wir als Kirche, wir gehören dir und wir entscheiden uns zu Beginn dieses Jahres, dir Danke zu sagen, auch wenn. Die Themen noch nicht so laufen, wie wir sie uns wünschen, auch wenn Dinge auf uns zukommen, die herausfordernd sind, auch wenn. Weil du es wert bist, dass man dir in Dank begegnet. In Jesu Namen. Amen. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bei Fragen kannst du uns eine E-Mail an infofcg gefornde schreiben und wir geben unser Bestes, deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal.